0: Måske lidt på den der nye øh, Indiana Jones-film. Så øh, kan jeg se det der skilt for mig. Der var jo de der film, der hed Jagten på et eller andet, kan I huske det? Med Harrison Ford. Og faktisk så. Øh, eller Indiana Jones var det jo. Så, så, så tænker jeg at nu, at vi skal på en eller anden måde dykke ned i det der med karismatik. Og det gør vi, fordi at, øh, det er simpelthen vigtigt med ånd. Det er vigtigt med ånd og kraft. Og, øh, lidt, lidt ligesom en vision. Så, altså, det er ligesom man sådan en stor sæk med sand i. Der er hul i bunden. Det bliver ved med at løbe ud. Altså, man, skal, man skal blive ved med at tale om det i talesætet. Og gøre det relevant og nærværende. Og, og, og Hvis ikke man gør det, så, til sidst, så, driver, så forsvinder det bare helt ud og, og er væk. Så, så derfor så, så tager vi fat i sådan noget, som er vigtigt for, vores, for det at være kirke og menighed. Ja. Det skal jeg nok få lidt med. Jeg har lige været en tur i, eller, i Spanien og gået på Caminoen sammen med min kone. Og det var en rigtig god oplevelse. Det kan godt anbefales at gå, faktisk. Og når vi kom til en by, så besøgte vi faktisk øh, altid. Vi gik altid først ind til kirken. Den lå som regel på den tur. Og så forsøgte vi at gå ind. Det var ikke alle steder, der var åbent. Men hvis der var åben, så går man ind, og så får man sådan, ligesom sådan en, en oplevelse af noget kirke. Og så hvis der var åben om aftenen, så, og, og, og vi kunne komme ind, jamen, så gik vi også til masser. Øhm, og nogle gange så var det også sådan, at hvis man var pilgrim, så var der sådan en særlig forbundshandling for pilgrimmene. Så det var rigtig fint. Og vi deltog i øh, flere mæsser, sådan jeg har været der i, i Spanien i 14 dage. Og så slog det mig faktisk, hvor vigtigt det er, det der med, at man forstår, hvad der foregår. Altså der bliver jo talt spansk, og jeg kan kun sige, øh, ja, ingenting på spansk. <laughs> jeg, jeg kan knap nok huske, hvad byerne hed, vi var i. Ak, helt ærligt. Så sidder man der en guds, til, til en ud til en masse, og man forstår simpelthen ikke, hvad der foregår. Jo, jeg kan godt se, altså, jeg, er jo lidt, jeg er jo kirkevand, kan man sige, så jeg er godt klar over, der er jo et alter, der er en præst, og, sådan, og så nadveren især, det er også det er sådan en helt særlig ting i den, i den katolske kirke. Men det, det gik bare op for mig, det der med, at Øh, nå ja, og så kan man sige, ved de forskellige katolske kirker, de har jo lidt ligesom i folkekirken, de følger jo en bestemt liturgi og en særlig ramme, så man kan godt se, at der er noget, der er det samme her. Men ordene forstår man ikke så meget af. Og så tænker jeg bare på, sådan i, i billedet på det der med, når vi nu laver menighed og kirke, nej, hvor er det vigtigt, at det vi gør, at det er på et sprog, som vi forstår. Altså, at vi ikke bliver så indspiste, så vi taler, bruger, kun bruger kirkeord om tingene, eller eller vi glemmer at forklare, vi regner bare med, at alle ved, hvad der foregår. Det er bare sådan en lille krølle på det der med at lave kirke, at vi tænker over, hvad vi gør, og ikke regner med, at folk bare, altså hvis man kommer og ikke kommer fra en kirkesammenhæng, så er der måske nogle ting, som vi, det kan godt være, vi skulle bruge nogle andre ord. Eller... Ja. Nå, det var en lille, en lille ting, jeg tænkte over der på min, på min vandring. Ja. Og så i Horsens her, der har vi jo haft sådan en længere proces, som handler om, hvem vi er og hvordan at vi ser menighedslivet og livet det skal udfolde sig. Og det har vi jo snakket rigtig meget om. Øh, og frugten af arbejdet, det blev jo til en medlemsmappe, hvor vi fik beskrevet noget om, hvad, hvordan vi er. Og så har vi jo senest til at lave nogle værdier og sige, at det er sådan her, vi gerne vil ses. Som, og, og formuleringen er jo, altså, hvor der står, det er, når vi er, som vi er, helst vil være, eller når vi er bedst, eller sådan et eller andet. Som, når vi gerne, sådan, som vi gerne vil være. Øh, og det er jo et udtryk for, at vi arbejder med det der med, hvordan er vi i menighed? Hvordan, er vi? hvordan skal det være? Hvordan skal det der menighedsliv og gudstjenesteliv se ud? Og, og jeg tænkte på, altså i det der med, øh, når vi nu tager fat i sådan noget karismatik noget, og jager eller dykker lidt ned i sådan noget karismatik, altså i den proces, der har vi jo faktisk oplevet øh, undervejs, at vi har talt sammen, men, men også lige pludselig, at, at Gud jo kommer nær og giver os tanker ind i det der med, altså sådan så nogle af de formuleringer, det er næsten som om Gud har været med i det. Altså, at det ikke bare er vores egne gode idéer, men det er jo noget, der er kommet til ved fælles hjælp og ved åndens virke. Så, så karismatik er jo mere end bare sådan klassisk, at nu bærer vi for en, og nu skal han blive fyldt med Helligånden. Det er jo det der med, at vi henvender os til Gud og beder Gud om at hjælpe os og lede os og give os tanker og ord, sådan at det vi til sidst får samlet sammen, at det, det tror vi er et udtryk for, at, at, at det er Gud med i. Ja. Vi har jo fået et undervejs, har vi oplevet, at Gud har talt gennem noget profetisk og tal, som på en eller anden måde spiller med ind i det der med den måde, vi gerne vil være kirke og menighed på. Så alt det arbejde, der er, der er gået forud der, over det sidste år eller halvandet år, det har jo at gøre med, hvordan vi gerne vil være menighed. Og når vi så sætter særlig fokus på det med åndens kraft, eller åndens udgivelse, eller hvordan, hvad vi nu bruger over om det der med, at ånden kommer til og gør noget med os, altså at helligånden kommer til os, og fylder os, og skubber til os, og ja, rører ved os, så er det fordi... Tænker jeg, at, at øh, altså Morten munk har skrevet i sin bog der om øh, Helligånden den glemte dimension i Gud. Altså at kirke og menighedsliv uden ånd, det bliver kedeligt og tandløst. Og så tænker jeg bare på det der med, at det, det må være det, vi skal gå efter. At ånden leder os og fylder os og inspirerer os, sådan så vi går til det, vi skal som menighed og som enkeltpersoner, både på vores arbejde og i vores menighedsliv, det der sker mellem, altså for, mellem, i løbet af ugen, alt det der vi laver, at det er åndsfyldt og åndsledt. For ellers så bliver det simpelthen bare tungt og træls og ting, vi synes vi skal gøre. Det bliver en lang to-do-liste mere end det er, Nøj, hvor jeg glæder mig til, og kan vide hvad der sker i dag, eller hvad der sker i aften, eller hvad man nu, hvordan man nu går til det. Så det er jo derfor, at vi jager det der med ånden. Og vi og have ham med, inviterer ham med ind i det. Kom, Helion, fyld os. Led os. Ja, og jeg har lyst til at lige at læse igen. Lidt af teksten, som Jacob har læst. Der er forskel på nådegaver. Der er forskel på nådegaver. Men ånden er den samme. Der er forskel på tjenester. Og det kan man sige, jamen det er på samme måde som... Altså, jeg bliver for syge, når jeg kan komme til det. Og det gør Hans Bernsen også. Det er som om, at Hans Bernsen, han er bedre til det. Det virker i hvert fald som om, at han, altså, når han bliver for 10, så er der de 9, der bliver raske, Når jeg bliver for 10, så er der 12, der bliver syge. Nej, <laughs> Nej det passer ikke. <laughs> de, kom med en lunge, de kom med en forkø, så går derfra med en lungebetændelse. Nej, det går jo ikke vel. Nej, bare for at sige, der, altså, at der er forskel på tjenester. Så, vi, så man skal passe på ikke at komme til at sammenligne sig med nogen og sige, jamen jeg synes ikke rigtigt, jeg kan finde ud af, men vi skal gøre det alligevel. Vi skal stadigvæk bede for de syge. Selvom det ikke umiddelbart sker, når det ikke er en automat, vi kan trykke på. Der er forskel på kraftige, gerne, på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Det som ånden åbenbart, for at være enkelt til fælles gavn. Det er præcis det, der skete her, Jacob, da du delte det her til at starte med så sidder jeg og beder Gud om, hvad skal vi lige? Og så får man en tanke, og deler den. Det som ånden åbenbarer, den enkelte, gives til gavn. Det er jo i virkeligheden karismatik. Og man, det er ikke sikkert, at man tænker over det, det er sådan det er vældig karismatisk, men det er jo det der er karismatikken, altså at ånden kommer til og giver os en tanke, og den tænker, at hvor er den fra? Tænkte jeg det selv, og måske er det ikke så vigtigt, men bare det der med, at der kom noget særligt, og jeg var i en situation, hvor jeg havde lige, jeg havde lige bedt Gud om, vis mig noget, eller gør noget. Og så kommer der noget, som bliver til fælles gavn. Ja. En får, får tro ved den samme ånd. En får gennem ånden den gave at meddele visdom. En anden kan ved den samme ånd meddele kundskab, En anden nådegave til at helbrede ved den ene og samme ånd. Og igen en anden får kraft til at gøre mægtige gerninger. En får den gave at tale profetisk. En anden evnen til at bedømme ånder. En får forskellige slags tungetale. En anden evne til at tolke tungetale. Alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som den selv vil. Så det er jo sådan set... Man kan sige, det er jo ligesom starten på det, men der er alligevel... Jeg har lyst til at gå lidt, lidt tilbage i, i evangelieteksterne, fordi det starter lidt før. Det starter jo med, at Jesus bliver døbt i Jordanfloden, Og så står der, at ånden kom over ham som en due. Der blev han fyldt med ånden, og lige derefter så træder han, så går han i gang med hans tjeneste. Og det er som om, der er et skift der. Altså at ved ånden sættes han i stand til at gøre noget, som han måske ikke var i stand til før. Det virker i hvert fald sådan. Og det første mirakel, det er, jo, det er jo, hvad hedder det? Ved brylluppet, hvor han laver vand til vin. Og fra den dag af der, og tre år frem, der demonstrerede han Guds rige ved ånd og kraft. Og i tre år viste han sin disciple det der med, hvordan Guds rige virker. Og han talte flere gange om, når han ikke er her mere, jamen så skulle de til at gøre de samme gerninger. Og undervejs, så sendte han dem også ud. Han sagde, åndet på dem, modtager alien. Og så sendte han dem ud to og to, og de kom tilbage og sagde, hold da fast, man. det er helt crazy det her. De var helt overraskede over, hvor, hvor voldsomt det var. Og helt et, man kan sige, det han går i gang der, det er jo fantastisk. Men længe inden han gik i gang, der havde Isaias jo profeteret, og Joel havde profeteret om det, der skulle ske. Og da det så begynder at ske, så siger Jesus, så citerer han selv Esajas og siger, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig, altså fyldt mig med ånd. Og han har sendt mig for at bringe et godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, altså helbredelse, og for at sætte undertrykte i frihed, altså mennesker, som er bundet, og for at udråbe et noget over for Herren. Så han træder jo ind i, altså profetien bliver virkelig lige der, og det træder han ind i, det felt, i de tre år. Og så efter opstandelsen, så møder han sine disciple og siger til dem, I skal blive i byen. I, nu skal I nu skal have det der ekstra benzin på, eller nu skal, nu skal der ske noget mere. Og de ved jo ikke helt, hvad det går ud på. Og, så, og de er jo samlet på pinsedag. Og de bliver fyldte med ånden. Den samme ånd, som fyldte ham eller kom over ham, da han blev døbt. Det er jo den samme ånd, vi taler om. Og det er den samme kraft. Og så skal vi lige huske, at vi læste her. Ja, der er forskellige gerninger, forskellige tjenester og alt muligt. Men det er jo alt sammen med den samme ånd. Og de begyndte at tale det her nye sprog. Og efterfølgende, der skete der mirakler ved deres hænder. Og, og, og det her, det, man kan sige, hvis man, hvis man læser forkert her, så kan vi tro, at åndens fylde altid skal være borget af, at der kommer tunger, som er ild, og at huset ryster. Og der er noget, der lyder som en kraftig vind. Det er ikke rigtigt. Fordi lidt senere i gerninger, så læser vi om, at, at, at disciplene spørger nogen der var kommet til tro, har I hørt om heligånden? Nej, det har de slet ikke hørt om. Og så lader de hænderne på dem bad for dem, og efterfølgende begyndte de at profetere. Og der, så, der står ikke noget om alle de her ting, der skal ske. Så Helions fylde eller og, og mødet med Helligånden kan komme på mange, mange måder. Det, der er vigtigt, det er, at vi er interesseret i at stræbe, række ud efter ham og sige, fyld os, fyld mig. Yeah. Så hele plottet, hele pakken her, det handler jo om på en eller anden måde at demonstrere noget med Guds ride. Og jeg har nogle gange tænkt på, jamen altså, altså, hvad er det, han vil, Jesus han vil vise? Hvad er det, han gør? Jamen, han, han helbreder mennesker. Han sætter dem i frihed. Han, han, øh, han taler ord, som, som på en eller anden måde forandrer menneskers liv. Og måske er det... Eller måske... Jeg tror faktisk, det er, det er den tilstand, inden syndefaldet han taler om. Den der tilstand af, at være helt. Eller hvis vi kigger fremad, så det, når, 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 når ældre mennesker, de, altså på min alder og ældre, taler han, ah, nu, nu glæder jeg mig sig til at komme hjem, så er det jo ikke fordi man skal hjem på husmandsvej, men så er det jo det der med at komme hjem i himlen. Og den tilstand, der er der, det er en tilstand, som er den samme tilstand, som var i Edens have, altså en tilstand, som på en eller anden måde er perfekt. Og det er det der glimt af perfekthed, Jesus han demonstrerer med kraft, hvis vi taler om og læse om, at, jamen, altså at øh, i, det, i, det, i det nye Jerusalem, der skal ingen tårer være. Der skal ingen smerte være. De lamme skal gå, og de blinde skal se. Altså en tilstand uden sygdom, hvor vi bliver hele mennesker. Og, det, og jeg tænker, det er det, det går ud på, det der med Guds ride. Og der har vi simpelthen brug for åndens kraft. Det kan man simpelthen ikke mobilisere i sig selv. Eller, eller slemme nok i sig selv til at sige, nu skal det ske. Det har vi virkelig brug for åndens kraft og virke til. Og hjælpe med på. Fordi vi kan ikke selv. Så derfor, så starter det jo med, at man beder om at blive fyldt med ånden. Og det tænkte jeg faktisk, vi skulle gøre nu. Her, sådan halvvejs i prædiken At vi beder. Gud, kom til os. Fyld os med din ånd. Ikke for, at jeg bliver glad, eller, men for, at noget af det, vi læser om, kan ske, og jeg kan få lov til at være med til det. Altså, at jeg kan komme til at bringe et glimt af Guds rige, der, hvor jeg er. Og det er jo ikke primært til gudstjeneste. Det, det er jo i tiden mellem gudstjenesterne at vi der bringer Guds rige med os. Med noget af den godhed, og kærlighed, og mildhed, og kraft, som jeg har, altså, som kommer fra Gud. Som vi på en eller anden måde får lov til at give et lille drøb af ind i menneskers liv. Og måske er det et stort drøb nogle gange. Det ved jeg. Det, det er jo svært at sige. Igen, der er forskellige tjenester, og det virker lidt forskelligt, og man kan ikke sætte det op på formel. Men man kan, man kan gå i tro på, at oh Gud vil kom nu, virke med her. Ja, yeah. så skal vi bede. Så gode, gode helion, herre Jesus, nu beder jeg om, at du vil komme ned over os. og Du vil røre ved os, og du vil fylde os, og du vil overraske os. Og jeg beder her om, at i tiden, der kommer, at vi må simpelthen se, at du, har, at du har givet os noget, som vi ikke havde før. Nogle gaver, som på en eller anden måde kan folde sig lidt ud. At vi ser noget ske, når vi beder for mennesker. At vi ser noget ske, når vi taler med mennesker. At når vi går med den indskydelse tanke, vi har, at det så faktisk betyder noget for de mennesker, vi taler med. Så fyld os med din ånd, her, Det beder jeg om. Fyld os med dem. Kom, gode hellig ånd. Amen. Efter gudstjenesten, eller nej, ikke efter gudstjenesten, efter prædiken, der har vi det der, hvor, vi, hvor der er tid til lige at dele det ord. Så hvis, hvis, du, ah, hvis du tænker, mens vi sidder her, jamen jeg får faktisk en tanke nu, så, så det gives den enkelte til fælles gavn. Så det skal der være plads til, til en gudstjeneste. Og det gør, ikke noget, der er, det gør ikke noget, der er ti eller flere. Så tager det bare lidt længere tid. hyt med det. Vi skal ikke være klemt af tid vi kommer også altid for sent i gang, men vi skal ikke være sådan nogle tidsryttere. Nej, <laughs> det er nok godt, når vi starter tiden. Nå, jeg har også tænkt på det der med, hvorfor skal vi egentlig have nådegaver? Altså, ja, 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 man har jo også naturlige gaver. Altså man fødes med nogle evner og nogle talenter, og de udvikler sig, og man kan dyrke det. Men noget gaver er ligesom om, det er sådan noget særligt. Det er sådan nogle ekstra ting. Hvorfor skal man have det? Og jeg tror i virkeligheden, det er fordi, at det der med, at det sætter os i stand til at gøre noget, som vi ikke kunne gøre af os selv. Og det er med til at afspejle Guds rige, med til at give et glimt af det der Guds rige noget. Og, og hvis man profiterer. Altså det lyder, det, når man siger, man skal profitere, det, 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 altså, det lyder jo lidt mærkeligt, det er nogle mærkelige ord at bruge om det, men i virkeligheden så er det jo det der, at man får en tanke, som kommer fra hovedkvarteret, og den deler man med dem, der er omkring, og siger, det her, jeg har ikke udtænkt selv det her, og jeg tror det er sådan her, så man går lidt forsigtigt til det, og så deler man det, og så må man se, om det gør sin virkning, at der er nogen, der siger, ja det passer ind i mit liv, det finder sit ja og sit ammen i den, det nu er til. Ja, jeg har Nogle gange ting på det der med, altså hvis folk er kede af det, så sker der tit det, at så har man lyst til at gå hen og trøste. Og det gør vi jo bare. Det er så fint, det skal man gøre. Men tænk hvis i situationen der, at man får en tanke om et ord, hvis det er folk, der har det svært, og så får man en tanke, oh, står der ikke noget i med 23 om det? Jo, Herren er min hyrde, og mig skal endte fattes. Altså, jeg skal ikke mangle noget. Og hvis man så i situationen tænker, jamen det tror jeg, der, jeg tror, at der, der er et ord fra Herren til dig. Må jeg dele det med dig? Ja, det, kan, det må du godt. Og så siger de der med vand i øjnene og alting. Og siger, jeg tror, der er et ord fra Salme 23, der siger, det er sådan her, Herren er min hyrde, og mig skal ind det. er til dig. Ja. Og ved I hvad, venner, jeg har så oplevet nogle gange, at, at det der ord, altså min trøst, var, den kunne noget, men når der kommer et ord fra Herren, det, det, det gør jo en... Hæmpe Det betyder alverden. At det er Herren, der taler til en. Og jeg tror, det er det, der, jeg tror, det er det, der menes, når Esajas-profetien altså, når, når er, at jeg skal sætte fanger i frihed. Altså, at der kan komme et ord, som kan sætte i frihed. Det kan man jo ikke udtænke selv som menneske. Så derfor, så, når, vi, når vi beder om at få noget gaver, så er det Gud, der giver os noget. Som vi ikke er selv kunne finde ud af at gøre. Jeg er med på, hvis man kender folk godt, så kan man godt regne ud, at okay, de har det lidt svært. Det er nok, jeg må, jeg må, ja, Det skal nok gå, eller hvad man nu kan sige. Jeg er med på, at, det, at vi er sådan lidt i går men, men det der ord for herren kan noget særligt. Og derfor så bliver det glemt af det der himmelske, det der fantastiske, som man kan kigge frem imod. Altså en tilstand, som bare er god. Eller håndspålæggelse. Altså, ja, altså, jeg er uddannet elektriker og skolelærer. Jeg, jeg, jeg ved knap nok, hvad tingene inde i kroppen de hedder. Ikke? Og så alligevel så har jeg bedt for mennesker nogle gange, og så siger de, jeg har oplevet faktisk, der skete et eller andet. Jeg bliver rask. Jeg vil ikke læge, vel? Jeg aner ikke en pind om, hvad der foregår. Det er jo Gud, der gør det. Så noget kan jo som gives. Det er jo... Fordi man sættes i stand til at gøre noget, man ikke kan gøre af sig selv. Man ved ingenting om det. Og Gud kan, på mirakuløs vis kan Gud gribe ind i menneskers indre. I deres tankeverden, i deres sjælsliv, i deres sind, i, deres, i, i fysikken. Han kan gribe ind i fysikkens verden og gøre noget, der er knækket, brækket, ødelagt. Gør det helt. Og så derfor har vi brug for nådegaverne. Det er nogle særlige gaver, som gives. Og vi kan jo læse her, jamen, en får den gave, en anden får den gave, en tredje får den gave. Og han siger, stræb efter noget, siger Paulus. Stræb efter, at række ud efter dem. Ja. Stræb efter de største noget, siger han endda. Og det er nogle gange, så tænker jeg på, Nøj mand, der er virkelig nogen, der har fået høvl, fordi ånden kom over dem, og så begyndte de at tale i tunger. Det er også lidt mærkeligt, det der med tunge og i nogle kirkesamlinger der får man jo simpelthen så mange skil ud for, fordi man kommer til at tale lidt tunge. og der står det ind det er en af de mindste nogetgaver. så altså, lad det bare gå den behøver vi jo virkelig ikke hvis den skaber så meget ballade. så lad os det stræbe efter de andre gaver altså, hvis, det, hvis det kun medfører ballade. ja noj en lille så en lille krølle på det her med med, med Og det det er jo beskrevet i i Korintherbred, kapitel 12 og 13 og 14. Altså det er jo jo lidt ligesom ligesom det, vi har været igennem, kan man sige. At der er en nystartet menighed, og de forsøger at finde vej, hvordan søren skal vi være menighed. Og så kommer Paulus med nogle anvisninger, og siger, jamen, I kan prøve at gøre sådan og sådan og sådan. Og så alligevel, det, det jeg har læst var, det er jo kapitel 12, og så er der der kapitel 13, som er sådan et mærkeligt kapitel. Det kalder man jo kærlighedskapitlet. Og jeg har tit tænkt over, hvorfor i alverden er det der kapitel 13, det står der mellem øh, anvisninger på det på menighedslivet. Hvorfor er det, der står så meget om kærlighed der? Og jeg tror faktisk, og jeg vil lige læse øh, noget af det her, der står sådan her, om jeg så, og øh, øh, tænk på, at det er, Lige efter vi har hørt om, at en får t- 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 tungetalen og en kan profitere, en, og så siger han stræb efter de største nogetgaver, så kommer kapitel 13. Så står der sådan her. Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, så er jeg et rungende malm. Og en klingende bjælle. Er det rungende malm? Det svarer jo til, hvis man har en oljetønde foran så der er tom, og man slår på den, boom, det er bare sådan et tom lyd. Der er ikke noget i det. Det er en et rungende malm. Om jeg så har profetisk gave, og kender alle hemmeligheder, og ejer alt kundskab og har alt tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit lægeme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke, biller sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt. Den søger ikke sit eget, hisser sig ikke op, bærer ikke na. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt og håber alt og udholder alt. Og jeg tror jo i virkeligheden, at Paulus, han har skrevet de her breve, og været optaget af systemerne. Om de, der er en menighed, den er eksplosiv vokset, der sker masser af mirakler og undergærning, og så skal han så beskrive, hvordan er det, vi skal være menighed. Og jeg ser for mig, ja, det er gatteri, det her, jeg ved det ikke. Måske har Gud stoppet ham og sagt, ah, men husk nu lige, hvad det hele det handler om. Altså, det gælder ikke bare om at få styr på det hele. Det gælder om at huske det der... Hvor er det, vi står Hvad er det, vi står på? Og der står, at om man ikke har kærlighed som noget, der giver. Og jeg tror i virkeligheden, altså Gud er kærlighed, står der i 1. 1. Johans brev. Gud er kærlighed. Og jeg tænker jo at det der med, at, lade, at, den kærlighed, det at blive berørt af den kærlighed, sætter mig endnu mere i stand til så at bringe noget af Guds rige med de der nådegaver, Altså at jeg fyldes af Guds kærlighed. Så, og det tror jeg simpelthen forandrer mit syn på mennesker, mit syn på verden, mit syn på mig selv, mit syn på mine børn, mit syn på mit ægteskab. Altså fordi jeg kan blive fyldt af en kærlighed, og det er at eje den der kærlighed, have den kærlighed tæt på, og det fundament, at stå på det fundament, være omgivet af den kærlighed, og så der tænke, det her, det her skal jeg være med til at bringe ud i verden. Guds. Inderlige, inderlige godhed til mennesker. Og derfor er jeg oven lov til at kunne få, lægge på mennesker og se et mirakel ske. Det båret af Guds inderlige godhed og kærlighed. Ja. I kan jo gå hjem og læse i det der og prøve at tænke ind i, jamen kan jeg vide, hvorfor den der kapitel 13 står der? Ja. Så derfor så tror jeg, det er godt at Lad os fordi vi får en erfaring af, at Gud er kærlighed. Og samtidig så fylder han os med sine gaver, sine nådegaver, og sætter os i stand til at gøre noget, som vi ikke kunne gøre i os selv. Og det er klart, det, det skal ikke udfoldes kun her i menigheden, altså inden her til, hvis vi ikke det. Det er jo i det liv, vi lever, at vi bringer noget af Guds ride med os der. Og det, det er jo helt særligt at kan... Ja... Vandre i ånden. Så hvad er de gode nyheder til os i dag? Det er i hvert fald ikke en lang liste af ting, vi skal gøre. Det er en invitation. og Og det er måske en påmindelse om den profeti, hvor Jesus, altså på profetien, at Gud har, siger til Jesus, jamen han, og Jesus han refererer, han har sendt mig, for at bringe et godt budskab til fattige, ja. for at udråbe frigivelse for fanger, ja, det handler om mig, for at syn til blinde, ja, det handler om helbredelse til mig, og sætte undertrykt i frihed, ja, det er jo det han gør, og for at udråbe noget over for Herren, altså at, at de gode nyheder er, at Jesus kom til for på en eller anden måde at sætte mennesker i, fri, i frihed. Og det gælder mig såvel, som det gælder jer og den, de mennesker i den by, vi bor og i den verden, vi lever i. Det er det, han kom for. Og derfor så kalder han os til oh, at ja, træde ind, stræbe efter nådgaverne. Jeg har lyst til lige at sige her, at altså, vi lever jo i en tid, der går hurtigt. Og, øhm, og jeg tror jo ikke nø- n- altså når man beder om at blive fyldt med Guds ånd jamen, det kan godt være at man skal gøre det nogle gange og jeg tror også hvis man skal til at begynde at bede for syge det kan godt være at man skal øve sig lidt og prøve det nogle gange og ikke, og ikke give op men stræbe og sige god du simpelthen... altså kom nu <laughs> fyld mig jeg vil gerne bringe noget af dig jeg tror godt man kan sige det sådan til Gud Pres lidt på. Ja. Amen. Og lad os bede sammen. Himmelske Far, tak fordi du er en god Gud, og fordi at du i din godhed deler ud af det, du kan. Og nu beder jeg om, at du på en særlig måde vil fylde os med ånd og kraft. Og jeg beder om, at du vil så at sige, slippe din nådegave fri blandt os. At vi må dels række ud efter, men også at du vil overraske os og fyld os med ånd og kraft. Fyld os med den kærlighed, som er for dig. Og lad os se verden gennem de der kærlighedsbriller. Lad os møde mennesker med godhed og mildhed. Og give os også frimodighed her til at handle på de tanker og indskydelse, som du giver os. Giver os mod til at bede for mennesker. Giv os mod til at tale opmundringsord. Giv os mod til at tale trøst. Og led os her, det beder jeg om. Led os ved din ånd. Det beder jeg om. Amen.